0: Sacré monte du sol natal et la France enivrée te salue, Maréchal. Tous tes enfants qui t'aiment et vénèrent tes ans à ton appel suprême ont répondu présent. Charles, nous voilà. À ce moment-là, on était à l'école au château, puisque les, les Allemands occupaient notre école. Donc, on était dans le château de Chalais. Je me rappelle que l'on avait donc. Euh, on était dans une, une classe, dans ce que l'on appelait la salle d'armes. On était alignés euh, par chaque classe et on chantait donc l'hymne. « Maréchal, nous voilà », etc. Je me rappelle de ça. « voilà
1: !»« La patrie Maréchal, nous
0: voilà !» Et puis, euh, un jour, on nous a distribué des, des cartes euh, du maréchal. Euh, chacun avait cinq cartes à vendre devait les, les proposer autour de lui et puis ramener l'argent le, le lendemain ou sur le surlendemain, je ne sais plus. C'est également au profit du Secours national pour lutter contre la misère que sont vendus actuellement les portraits du maréchal. Le facteur va de maison en maison offrir les portraits du grand chef dont l'image, de même qu'elle se trouve dans les cœurs, doit avoir sa
2: place dans chaque foyer de France.
0: Et donc, quand j'avais rapporté ces cartes à la maison, euh, ma mère m'avait dit, euh, tu verras avec ton père. Mais mon père euh, travaillait beaucoup. Euh, il a travaillé à la maison Chevalier, qui était Limonadier. Et donc, il rentrait tard, étant donné qu'on était occupé par les Allemands. Il buvait beaucoup de bière, etc. Et puis, euh, le, le matin, en me réveillant, il y avait ces cartes qui étaient sous mon oreiller et avec un petit mot de, ma, de mon père.
1: Te voilà 5 francs, ma petite Monique. Et tu garderas ces photos car ton papa ne veut pas que tu vendes les photos d'un sabreur qui, en 1914, a fait lui aussi des mamans malheureuses et en 1940, met des hommes en prison parce que ces hommes ne voulaient plus qu'il y ait de guerre. Ton papa qui t'aime bien.
0: Donc le, le maréchal Pétain n'était pas en odeur de santé à la maison. Hein. Quand j'ai amené l'argent, j'avais un petit peu peur, parce que je n'avais pas, pas fait le porte-à-porte -porte pour le vendre. Normalement, c'était ça, c'était pour le vendre aux, aux voisins, aux voisines. Et moi, je l'avais pas fait, j'avais un... un petit peu peur, quoi. Mais j'étais craintive,
2: Elle, c'est Monique, c'est ma mère. Depuis quelque temps, je recueille ses souvenirs d'enfance, souvenirs de guerre. Elle avait dix ans en 1940. Elle m'a raconté cette histoire du petit mot de son père, refusant qu'elle vende les cartes du maréchal Pétain. Un souvenir parmi d'autres, une vie de petite fille sous l'occupation. Ses souvenirs sont lointains, mais le plus souvent, ils sont nets et précis dans sa mémoire. Parfois plus que ce qui s'est passé la semaine dernière. Et il raconte une petite fille bien peu sûre d'elle.
0: J'étais la petite fille qui obéit, qui fait ce qu'on lui dit, qui ne réfléchit pas trop, mais qui veut être toujours bonne élève, faire attention, faire plaisir
2: à tout le monde. Elle avait un grand frère, Guy, mon oncle. Psychologue de formation, mon oncle Guy est ensuite devenu historien, et il a publié plusieurs articles et livres sur la guerre et la résistance dans sa région. Il est mort il y a quelques mois. Et poursuivant mes recherches de souvenirs d'enfance, je me suis donc plongé dans ses écrits. Et un jour, dans une revue d'histoire, je suis tombé sur un article sous sa signature. Ce papier s'interroge sur le témoignage historique et la transformation des souvenirs l'article de Guy s'appuie sur un exemple concret qui m'a semblé vaguement familier.
1: Voici une anecdote authentique. L'un de nos amis, un homme âgé d'environ 50 ans, se souvient que son père lui avait interdit de vendre les photos du maréchal Pétain comme lui demandait l'école. Il se rappelait que son père travaillait alors dans une brasserie et qu'il rentrait très tard à la maison. Voyant ses photos sur la table et mises au courant par la mère, le père avait laissé un mot sur lequel il lui demandait de ne pas vendre ses photos, qu'il préférait lui en payer le prix. Cet ami se souvenait même de quelques termes de ce billet, en particulier du mot « sabreur », utilisé par le père pour parler de pétain. Quelques jours après nous avoir livré ce témoignage, notre ami revenait nous voir. Il avait justement retrouvé ce mot, conservé dans le dictionnaire Larousse par son père, lieu de dépôt familial des archives. Contrairement à son souvenir, le billet n'était pas adressé à lui, mais à sa sœur. La mémoire du témoin a donc accompli un double travail. Elle a séparé le billet en différents éléments. Le message proprement dit n'a pas été touché. Mais le témoin a tout simplement supprimé la sœur.
0: Oh, « Bon, mais ça m'a pas... pas traumatisé, ça. Ça m'a pas traumatisé.
1: » Il aurait pu aussi bien remplacer le « ma chère Monique » par « mes chers enfants », mais non, il a supprimé « ma chère Monique ».
0: Et puis à ce moment-là, j'ai retrouvé cette feuille où il y a bien écrit ma petite Monique. Donc euh, ça a été la surprise qui montre que les, les souvenirs, et ben ma foi, euh, euh,
2: ils sont pas toujours vrais, quoi. Résumons. Mon oncle Guy, historien, raconte dans cet article l'histoire d'un frère s'appropriant le souvenir de sa sœur. Il omet juste de dire que c'est lui. C'est assez drôle et ça fait sourire la sœur qui l'a impressionné toute sa vie. C'est drôle parce qu'il fait comme si c'était comme si
0: pas lui. Et ça m'étonne, ça. Moi, moi honnêtement, j'aurais dit tout de suite c'était moi, quoi. Tandis qu'il le présente,
2: je, ça, ça, ça me surprend, ça. C'est étonnant de la part d'une personne aussi cultivée et rigoureuse que lui. Ou peut-être est-ce justement parce qu'il est reconnu comme historien. C'est assez délicat. cet article pose d'autres questions. Pourquoi s'est-il approprié ce souvenir-là Pourquoi cette anecdote est-elle si importante pour lui Dans la suite de l'article, Guy apporte lui-même quelques réponses qui rappellent qu'il était psychologue de formation.
1: Pour peu que l'on connaisse l'analyse psychanalytique des rêves et des productions de l'inconscient, on trouve ici un phénomène habituel de condensation entre plusieurs chaînes associatives. L'une permet au sujet de se placer dans le désir du père, d'être considéré par le père. L'autre permet de placer le sujet dans une situation valorisante pour lui. Il participe en quelque sorte à un acte de résistance, un acte de résistance même important, qui marque le courage d'opinion du père, et donc aussi du fils, et permet de confirmer l'engagement du père, qui était communiste, dans la résistance. Or, nous sommes avant l'entrée en guerre de l'Allemagne contre l'Union soviétique et l'engagement des communistes avant cette date donne lieu à de vives discussions d'historiens. De cette histoire, il nous semble qu'il faut retenir que le souvenir travaille comme le rêve, qu'il est bien dommage que Freud lui-même ne se soit pas intéressé au témoignage.
2: Voilà, le souvenir travaille comme un rêve. Derrière ce souvenir volé, il y a le rêve d'un petit garçon qui voulait que son père communiste soit un héros et qui aurait bien aimé avoir part à cet héroïsme. Ce petit garçon est même devenu historien, entre autres, pour documenter l'entrée de son père et des communistes dans la Résistance avant 1941. Son rêve était assez fort pour emprunter le souvenir d'une autre et se constituer ce qu'on appelle joliment un « quasi-souvenir ». Les dernières recherches sur la mémoire montrent que le souvenir est plus proche de l'imagination et du rêve que de la connaissance. Le souvenir est presque une forme d'imagination du passé. Pour mon oncle Guy, ce quasi-souvenir a été fondateur. Pour ma mère, c'est un autre souvenir qui a été marquant. « Je trouve ça quand même
0: incroyable. » Cette période, quand même, m'est restée, euh, je me rappelle, les noms de, des Juifs. Les élèves de ma classe, Marc Leczynski, de Goldberg, euh, c'est Sonia Lofbaum. je me rappelle leurs noms, tu vois. Ça m'est resté à ce point-là. Je me rappelle vraiment d'elle. Et alors, une camarade de classe, c'était une paysanne que je jugeais pas mal, mais je la trouvais vraiment pétnaude, quoi. Et puis c'est elle qui a caché Marc Lezinski. Et elle, moi, je trouvais que c'était la pétnaude, elle a caché une juive. Alors, tu sais, ça, ça m'a marqué. hein.
2: Les cartes du maréchal de Muriel K.S.